0: Foram poucos os que já buscaram reescrever a história do rei Davi. Um deles foi Joseph Heller, citado por Philip Yance. A obra, chamada Deus Sabe, não alcançou sucesso. E uma crítica da famosa revista americana Time apresentou uma razão. Não é possível romancear o relato bíblico da vida do rei Davi tornando-o ainda mais picante. Yance diz que isso porque a Bíblia não omite qualquer parte desagradável da biografia. Mas o livro de Heller levanta uma questão inevitável que também está no relato bíblico. Como poderia uma pessoa com tantas falhas óbvias tornar-se conhecida como o homem segundo o coração de Deus? Uma das respostas é que Davi confiava no interesse que Deus tinha por sua vida. Outra é que durante toda a sua vida Davi acreditou de verdade que o mundo invisível de Deus, o céu, os anjos e tudo mais, era tão real quanto seu próprio mundo de espadas, lanças, cavernas e tronos. Além do mais, Davi rasgava seu coração diante de Deus como ninguém e dessas aberturas brotavam confissões sinceras, lamentos, clamores desesperados, gritos por justiça e tudo em forma de poesia. Poesia, aliás, que tem servido de guia para louvores e orações de reis, camponeses, profetas, sacerdotes, apóstolos, mártires, monges, reformadores, executivos, donas de casa, professores, cantores populares e também para uma multidão que inclui a você e a mim. Como ensina um teólogo, Acima de tudo, os salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e seu Senhor. Pressupunham a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção e preservação dessas alianças. Isso é muito importante para a compreensão de quem lê os salmos. Não é possível afirmar as razões que levaram Davi a escrever o Salmo 25, mas quem o lê fica com a impressão de estar ouvindo o mesmo disco furado de outros salmos. Faço aqui uma pausa para explicar a expressão hoje quase ininteligível para as novas gerações. Quando os discos de vinil reinavam absolutos, embora eu nunca tenha visto algo assim, eles poderiam se gastar de tanto serem ouvidos, dando origem à expressão disco furado mas também havia os arranhões que impediam que as agulhas avançassem, causando o irritante barulho da agulha batendo na falha do disco. Nostalgias à parte, o disco arranhado de Davi parava sempre no mesmo ponto. Ele não perdia de vista sua fé no Deus que o havia ungido o rei. A enorme oposição que o grande rei de Israel sofreu não foi suficiente para mover do lugar devido sua confiança em Deus. Quando a resistência vem de todos os lados, é melhor mesmo olhar para cima. Foi o que Davi fez e orou, A ti, Senhor, elevo a minha alma. Não me deixe envergonhado. Não deixe que meus inimigos triunfem sobre mim. Davi não teve vergonha de pedir a Deus que não o deixasse passar vergonha. É interessante observar que a ideia bíblica de vergonha não é propriamente a mesma que temos, ou seja, do embaraço causado diante de outros, mas sim do desapontamento ou decepção de dar crédito a algo que não merece confiança. A oração de Davi, portanto, é uma oração de tudo ou nada, aliás, um requisito da verdadeira devoção, como ensina McLaren, e olhar para cima com essa exclusividade exige jogar fora pesos, quebrar cordas para dirigir a alma exclusivamente para Deus. O pedido de ajuda do alto feito por Davi tinha uma enorme propriedade espiritual por causa desses aspectos. Ele sabia que quem esperava em Deus não passava vergonha. Os traidores é que deveriam ser humilhados, não ele. E isso não era uma oração de birra ou de vingança obsessiva. A reverente humildade de Davi o levava a orar para que Deus ensinasse seus caminhos a ele. As escrituras mostram por mandamentos e narrativas que quem segue os ensinamentos de Deus não permanece em vergonha. O que não significa que não passe por apuros momentâneos, injustiças, provações, etc., como o caso de José, bem conhecida a história. No entanto, nenhuma dessas situações tem poder para envergonhar os que temem verdadeiramente a Deus. Mas a oração de Davi era também para que Deus tivesse misericórdia e que ela fosse manifestada mais uma vez, lembrando de esquecer. Isso mesmo, é como se Davi tivesse dito, por favor, Deus, lembre-se de esquecer meus pecados... E não te esqueças de me lembrar de tuas misericórdias. Em outras palavras, ele diz, mostra-me um sinal do teu amor. E que ninguém pense que isso é tal como um pedido de namoradinhos inseguros. É um clamor sério baseado nas alianças de amor celebradas no passado. Para ir mais longe ainda, é um amor que tem origem na eternidade. Só mesmo um amor tão completo é capaz de amar a ponto de esquecer pecados confessados. Só mesmo o amor de Deus nos faz relembrar sua misericórdia com a promessa de esquecer nossas faltas. Mas há um outro lado desse amor, uma correspondência humana em arrependimento e humildade. E convenhamos, não é só por causa do pecado de adultério que emblematiza sua vida até hoje que Davi tinha propriedade para falar sobre perdão. Sua humildade é evidente no Salmo 25. É triste perceber o quanto estamos despreparados para esse amor. Li uma matéria jornalística ontem sobre escândalos sexuais na igreja e um dos entrevistados dizia que a igreja não está preparada para lidar com o amor porque simplesmente não entende como Deus ama. Bom, julgar essa afirmação é tão difícil quanto afirmar que minha compreensão do amor de Deus é superior à de outros. Um teólogo franciscano afirmou que é preciso aprender a rejeitar toda a autossuficiência e a se desfazer de todo o espírito de posse da verdade. Enfim, deixar Deus ser Deus, além das nossas categorias e das nossas definições. É na medida em que renunciamos a possuí-los que encontramos verdadeiramente Deus como Deus. O verdadeiro Deus nunca tem a medida que damos a Ele. Paro por aqui consciente de que não abranchi todo o conteúdo do Salmo 25, muito rico por sinal. Voltarei a ele para abordar outros assuntos igualmente relevantes. E lembrando de como comecei, citando o livro de Filipenses, ele encerra o capítulo sobre Davi dizendo que hoje, muitos séculos depois, podemos usar exatamente as mesmas orações como passos de fé, caminho que nos liberta da obsessão conosco mesmos e nos leva à verdadeira presença de nosso Deus. Esse é o ponto. Onde está o futuro que estava ali? Está em um relacionamento sério com Deus. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo.tutanota.com